0: Autre technique de dissociation, toujours le ce 7 euh, parler de l'inconscient, ça, ça marche pas mal, ça, c'est beaucoup en hypnose directionnelle, conscient-inconscient. On peut ajouter les marquages avec les mains, il y, a, il y a votre cerveau conscient qui fait ça et l'inconscient qui fait ça. Voilà. Et, et on, on, on coupe le cerveau de la personne en deux, en fait. Voilà. Ça rejoint, il y a cette partie-là, cette partie-là. Quand on parle de l'inconscient, où on dit c'est le cerveau, c'est votre esprit, c'est pas vous. C'est pas moi, c'est mon inconscient. Finalement, on amène la personne à penser que c'est pas tout à fait de sa faute. Alors c'est pareil, c'est pas toujours pertinent. Il y a des gens qui ont besoin d'être réassociés, comme tu disais Lionel, pour prendre la responsabilité de je fume, c'est dégueulasse, c'est pas normal. C'est quand même vous, quoi et d'autres qui vont un peu se flageller par rapport à ce qu'ils font, ça peut être bien pour eux de leur enlever de la tension en les, en les dissociant. Quoi. Ça va, ça Bon, l'association-dissociation, c'est un peu un débat dans l'hypnose. Hein. Je pense à l'hypnose-humanisme, où, où la dissociation, c'est pas, euh, pas trop ça. Quoi. Ils n'aiment pas trop. Après... Non, mais c'est vrai que nous, c'est très important, la dissociation. Oui oui, enfin pense... ouais, c'est aussi jouer sur les mots parce qu'à ce moment là quand à enfin, des trucs en hypnose humaniste tu as le je sais pas, le féminin intérieur l'enfant intérieur le guide le truc c'est complètement de la dissociation puisque tu euh, tu transposes ton enfin, finalement ta personnalité sur un, sur un archétype donc d'une certaine manière c'est on joue un peu sur les mots l'orientation dans le temps. L'orientation dans le temps, régression ou, euh, ou dans l'avenir, d'accord Comment ce sera quand tu auras arrêté de, euh, de manger Comment euh, ce serait si vous aviez arrêté de manger Ou comment c'était avant quand vous mangiez pas Enfin arrêter de fumer, pardon, arrêter de manger, c'est un peu euh, c'est un peu trash quoi. Comme Christine tout à l'heure, elle hein, est remontée dans un souvenir, il euh, n'y a pas besoin de faire de la régression euh, jusqu'à l'enfance. Le fait de ramener une personne dans un souvenir, c'est déjà, euh, déjà hypnotique en soi. Déplacer euh, la personne dans le temps à la recherche d'un souvenir ou à la recherche d'un avenir que la, que la personne va construire, ça c'est une chose... On peut orienter une personne dans le temps en jouant sur les verbes, comme, comme Nathalie l'a fait hier, comment ça se passera, quand tu auras envie de fumer, ta peau sera plus belle, etc. On peut, en mettant les choses au futur, ça implique qu'elles vont se passer. Si la personne répond au futur, ça implique qu'elle accepte la possibilité que ça se passe. On peut aussi vous faire remarquer que, « Ah oui, mais vous parlez au futur, pour vous c'est déjà acquis, il y, a, il y a des gens qui réagissent assez mal avec ça. » Euh, bon, c'est question de dosage. L'idée, c'est quand même d'amener les choses au futur et voir après de les amener au présent. Et on peut passer par le conditionnel. Ça va la conjugaison euh, ou pas C'est-à-dire qu'on pourrait faire, si vous arrêtez de fumer, qu'est-ce qui pourrait se passer Conditionnel. Si, alors, pourrait. Voilà. Éventuellement. Pour beaucoup de gens, c'est... C'est élégant, c'est acceptable. Pas, euh, voilà. Et par la répétition, voilà. et donc, une fois que vous auriez arrêté de fumer, vous pourriez vous sentir bien. Et quand vous aurez arrêté de fumer, vous vous sentez bien. Oui, parce que quand on ne quand on fume plus, on se sent bien. Et quand, une fois que vous avez arrêté de fumer, vous vous sentez très bien. Quoi. Vous voyez l'idée on peut, on peut glisser progressivement. Et l'idée, c'est de mettre les choses au présent considérant qu'au niveau inconscient, euh, l'inconscient vit plutôt en temps réel. L'idée conditionnelle, future, et amener les choses au présent. Voilà. Donc là on est plus dans l'association, et pour dissocier, l'idée c'est de mettre le problème dans le passé. Vous avez ce problème, jusqu'à aujourd'hui vous avez eu ce problème, voilà, et quand voilà, et quand vous aviez ce problème. Effectivement, comme l'inconscient est toujours au présent, on n'arrête pas nous dire. Oui. maintenant, pourquoi on ne communique pas Pourquoi on ne communique pas au présent Certainement parce qu'on est habitué intellectuellement à, à référencer les choses dans le temps, je suppose. Je trouve ça intéressant de mettre les choses au présent en ce qui concerne la, la, sortie, la sortie du problème. Quoi. Je trouve D'amener, euh, et puis tu sais, d'utiliser le, le mode de langage où, euh, où tu sais quand, expliques, où tu sais, quand expliques un truc, c'est-à-dire d'utiliser le tutoiement, le vouvoiement. Alors, voilà. Sans parler directement à la personne, enfin je dis vous, c'est pas vous, mais voilà, sauf que quand même on le dit. Ça va ça C'est obscur, c'est cacophonique. Ça va ou pas de mettre les choses au futur puis au présent, mettre le problème plutôt dans le passé. Ouais. Ok. Cool. Ça c'est l'orientation dans le temps. Est-ce qu'on pourrait donner un exemple de ça Pas d'idée. Le, le, euh, okay. conditionnel, parce que, donc, le conditionnel, je pense que c'est bien pour uh, introduire mmh. et on peut oui. utiliser sortir le. Sortir du conditionnel. Le... Le conditionnel. Attends, moi, personnellement, je n'utilise jamais le conditionnel sauf ouais. pour une question celle des inconvénients. Faut... Des okay. ouais. Moi, je l'utilise comme transition vers le futur, en fait. Effectivement, on peut pas rester sur le conditionnel. Ouais, pour commencer, en fait, oui, Voilà, voilà pour amener la fait les choses, pour adoucir, en fait, ouais. pour ouais. adoucir le discours. Ouais L'idée, c'est quand même d'aller vers le futur, d'affirmer les choses au futur et voir de les amener au présent. Voir au passé composé, même si vous arrêtiez de fumer, voilà. Oui. quand vous aurez arrêté de fumer, et voilà, une fois que vous avez arrêté de fumer, qu'est-ce qui se passe Une fois que vous avez arrêté, c'est déjà le truc, il est déjà dans le passé. Quoi. Ouais. Bon, après, c'est en fonction, en fonction des gens, hein, parce qu'il y a des gens euh, qui vont parler toujours au passé, il y a des gens qui vont parler toujours au futur, il y a des gens qui vont être branchés uniquement sur le présent, c'est une question de synchronisation. Quoi. Ok Alors ensuite, les transitions. Tiens, je n'ai pas respecté l'ordre du guide. Les, les transitions, ça vous parle, ça Et, et mais. Voilà, et mais. Les transitions, c'est tous les mots comme « et »,« parce que »,« alors »,« tandis que »,« car »,« puisque », ce sont... Okay, non, justement. C'est de la Où est donc Ornicard oui, Il n'y a, une... a pas le mai. Ouais. On en parlera après du mai. Oui, tous ces mots-là sont des articulations. Comment C'est le Non, mais j'en veux pas du mais, oui, mais Désolé. Bah, euh, on a parlé de conjugaison, donc on va parler de grammaire. Ou est donc hormicard, parce que, alors que, tandis que. Toutes ces choses-là sont des articulations qui permettent de créer des liens logiques avec les idées. Parce que l'inconscient va suivre le rythme de vos phrases, tandis que, si vous n'utilisez pas des transitions, alors on peut avoir du mal à suivre l'enchaînement des idées. Et si les idées sont enchaînées, alors un lien logique se crée. et et pendant qu'on fait ça, ça permet de créer un rythme, ça permet de créer une continuité dans le discours, parce que si on n'est pas à cette transition, alors il peut y avoir des cassures de rythme, et donc il peut y avoir un décrochement, parce qu'on cherche à obtenir et à maintenir l'attention de la personne. Vous voyez l'idée Et de cette manière, on peut relier entre elles des idées qui n'ont aucun lien logique réel ou un lien logique qui n'est euh, pas clairement euh, défini. Si vous perdez du poids, alors vous allez vous sentir bien parce que vous serez plus mince. Et finalement, le lien logique, euh, il est, en apparence, il est logique, tandis qu'en réalité, il y aurait beaucoup de questions à poser au niveau des omissions et des généralisations. Simplement, on utilise... Euh, on détourne le métamodèle en utilisant des transitions. C'est-à-dire que dans un discours hypnotique, on va être le plus vague, le plus général possible. Et on va faire des liens logiques entre les idées qui, euh, qui sont souvent complètement fictifs. Simplement, la personne va faire naturellement, enfin son inconscient va remplir naturellement les blancs. C'est-à-dire que les gens nous disent des choses qui sont floues, et nous on les fait préciser pour, euh, voilà, pour qu'ils puissent développer, euh, développer les informations, éventuellement trouver des informations manquantes, des réponses. Par contre, nous, quand on parle, on va rester extrêmement vague. L'hypnose permet de résoudre certains des problèmes que vous rencontrez au quotidien. Vous allez pouvoir améliorer votre estime de soi. Quels sont les problèmes dont je parle On ne sait pas, mais peut-être que... Euh... Imaginez, ça fait penser à un problème bien spécifique. Améliorer, qu'est-ce que ça veut dire Finalement, ça veut dire quoi ça veut, En soi, ça ne veut rien dire du tout. Améliorer votre estime de soi, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est, finalement quoi Si on est vague, on est forcément adapté. Et les transitions permettent de créer des liens logiques entre les informations. Ça va, ça donc, c'est très important de travailler les transitions, parce que les transitions sont très importantes, et c'est comme ça que vous arriverez à construire un discours hypnotique qui permettra de mettre les gens en trans, parce que les gens adorent être en trans de plus en plus profondément maintenant. Excusez-moi. voyez l'exercice Alors, je disais que le mais, le mais, j'en veux, veux pas. J'en veux pas de ce truc-là. C'est une pollution de notre langage qui, qui n'est pas euh, qui n'est pas une transition. Le "mais" c'est un effacement, c'est un retour en arrière. Une personne qui dit "mais" revient sur ce qu'elle a dit. J'aimerais bien faire ça, mais voilà. mais donc ça veut dire vous voulez pas faire ça quoi. Voilà. Quand tu dis quand tu dis oui mais tu dis non. C'est ça. voilà. Donc nous, si on commence à mettre des « mais » dans nos discours, euh, ça va être difficile d'obtenir une continuité. Alors que le « mais », on peut souvent le remplacer par « et ». Je suis d'accord avec vous, « mais ». Ça fait foutu un peu quand même. Hein. Je suis d'accord avec vous, mais j'ose pas vous contredire. Quoi. Ouais. Je suis d'accord avec vous, c'est difficile, mais vous pouvez surmonter cette difficulté. Ouais, je ne suis pas vraiment d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, c'est difficile, et vous pouvez surmonter cette difficulté. Je vous parlais d'entrer dans la boîte avec un groupe d'habitués. Je suis d'accord avec vous, et on ajoute. Ah oui, c'est pas mal, mais tu peux encore t'améliorer. C'est tu peux C'est pas mal, et tu peux encore t'améliorer. Le « et » valide ce qui a été dit avant, et le « mais » l'efface. Alors les cas où on pourrait utiliser le mais, ce serait pour neutraliser, euh, par exemple, dans un argumentaire de vente, quand on veut démonter des fausses solutions. Ouais, vous avez essayé d'arrêter de, de fumer avec des patchs, mais ça n'a pas marché. Vous avez essayé, de, vous avez essayé les, les gommes, mais ça n'a pas marché non plus. Bon, voilà. Globalement, euh, à part ça, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Nous, on ne l'utilise pas. Et quand les gens l'utilisent, on doit, on doit l'identifier. Parce que la personne revient en arrière. Pour vous rappeler de ça, je vous propose de penser à une chèvre. D'accord <rires> Marquage analogique. Une chèvre. Vous voyez, une chèvre, c'est « mais <rire> ». Ah, c'est le mouton, plutôt. Non, une chèvre. Voilà. Une chèvre. Voilà. Ouais. Quand vous avez un « mais », vous pensez à une chèvre. Si vous vous surprenez vous-même à dire « oui, mais », vous pourrez penser à ça. Ça vous aidera à dépolluer votre langage. <rire> Travail. Il y a du mouton! Il y a de la chèvre et <rire> du mouton! Ça va ça? Mais! <rire> nee. des comme ça? Tu veux Une mouton et la chèvre! Je veux bien entendre le mouton et la chèvre! Mais je sais que c'est juste. En fait, c'est plus grave. C'est une tonalité. Mais! 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 Effectivement, c'est travailler. Hein. C'est au... C'est au... au champ lyrique, <rire> que, vous, que vous apprenez ça. C'est impressionnant, quand même. C'est impressionnant. Transition, ça va Ok. Et le mai... Euh... Alors, le nombre de mai qu'on dit dans une journée, c'est... Euh... Ça, euh... ça, euh... ça fait à peu près trois mois que, que je travaille à supprimer ça de mon langage. Moi, ouais, je fais du nettoyage verbal, de temps en temps. Et... Euh... C'est compliqué, quoi. Voilà. Je suis sûre que ça, c'est lié aussi à l'école. Oui. C'est bien, mais mieux Qui veut dire du mal, commence par dire du bien. Et c'est est aussi si on est très culturel, c'est très judéo-chrétien, en l'occurrence, car on ne peut jamais avoir un vrai plaisir ou si on a un vrai bonheur dans, 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 la, dans notre civilisation, on va toujours faire mieux où on, doit... on doit payer. Mmh. Ça mmh. et donc, le met est... et c'est sûr qu'à l'école. À l'école, oui. Commande insérée. Marquage analogique, euh, version un peu hardcore. La commande insérée. Euh, la commande insérée. C'est euh, ce que tu disais tout à l'heure de mettre, de mettre un mot entre, entre deux silences. Euh, ça s'appelle aussi saupoudrage. Il s'agit de prononcer un mot à l'impératif en lui donnant l'apparence d'un mot qui est conjugué à la forme. Euh, C'est quoi alors les autres formes Je ne sais plus. Enfin. Présent, bon, ouais, présent. Voilà. présent. Deuxième personne. Voilà. Vous, les modes tu Ouais. Oui, ouais, alors les modes... Bon, ouais. Il s'agit de... L'impératif, le narratif... Si, l'affirmatif, non L'affirmatif. L'interrogatif. Bon, quoi qu'il en, qu en, qu en, qu en soit... Là, alors, le, le stage de grammaire, c'est le, le mois prochain. Ça va s'éclater. Alors, on, aura, on va ressortir le bled et tout. Là, ça, ça va être génial, quoi. L'idée, c'est de prononcer un mot à l'impératif au milieu d'une phrase. Donc là, c'est une commande masquée, une commande insérée. C'est un une technique d'influence. Oui, justement. Je ne sais pas si c'est un impératif, parce que je ne sais pas si cette séance va changer. Là, tu l là, je l'écris à l'impératif. Donc, la faute d'orthographe est volontaire. Et c'est dans le rythme et dans le ton de la voix qu'on va le prononcer à l'impératif. Voilà. Si, si je vous donne un exemple, ça va vous permettre d'intégrer la notion de commande insérée. Vous pouvez continuer à écouter ma voix. Là, là j'exagère. Je je, alors, je ne sais pas si cette séance va changer vie peut-être voilà. et si vous si vous arrêtez de fumer alors qu'est ce qui se passe c'est plus facile en anglais qu'en français euh, c'est plus difficile quand tu tutoies une personne oui. Parce qu'on peut faire passer. Le, le, euh, le, euh, le, ah oui, c'est infinitif. De... C'est de... l'infinitif. Voilà. C'est plus facile de, de changer l'infinitif en impératif quand tu vous vois les gens que quand tu les.. Ouais, que quand tu les tutoies. Voilà. Euh... Bon. voilà, quand on tester. Quand on tutoie les gens, on peut, euh, on peut utiliser le si. Si tu si tu changes d'avis, oui. alors qu'est-ce qui se passe Si tu alors hein. si, si tu, tu changes change. On change. change. peut le faire avec, non, on le, faire avec le on peut le faire avec le vous et c'est plus facile avec le vous qu'avec qu le tu en fait. C'est ah. c'est ça c'est ah. ça oui je suis un peu embrouillé ah oui, bah, c'est euh, ça c'est ça l'idée. Il est proche de l'infinitif. Changer, avec le vous, oui, oui, oui. oui. Tandis oui, qu'en oui, qu anglais, tu as plus toujours plus le même mot, qu'il soit à l'impératif ou à l'infinitif. En, en général, on tutoie les, les gens en séance. Parle, euh, bon, ça arrive rarement que je tutoie les gens, mais des fois, c'est des gens que je connais qui viennent me voir, donc on ne va pas passer au vous donc les commandes, à, les commandes insérées. Voilà. Tu vas bien une, oh. <rire> une bonne journée <rire> non, bah, au, tout, au tout début, je vous voyais quand je faisais l'hypnose, je vous voyais. Même les gens que je connaissais, je les vous voyais. Ouais. Ouais. Ça change de posture. Oui, ça change. Bah, ça crée une, ça, ça crée un, ça crée un changement de rythme, quoi. Ouais. Ouais. Oui, c'est sûr. Voilà, les commandes insérées, ça, ça va, ça, vous comprenez le principe et vous saurez le mettre en application. Voilà. Vous saurez parfaitement appliquer ce principe de manière adaptée. Un peu exagéré, c'est volontairement exagéré, bien sûr. Mais vous pouvez très facilement intégrer ce principe et utiliser les commandes insérées simplement en ajoutant des silences, comme disait Nathalie tout à l'heure, d'isoler le mot. Ce qui va vous permettre de développer une compréhension profonde de l'hypnose. C'est un peu des messages subliminaux. C'est une technique qui est intéressante. Les, les résultats sont difficilement mesurables. Je pense que c'est quand même intéressant de, de l'utiliser, c'est pas dans quelle mesure c'est ça qui va créer un déclic. C'est peut-être plutôt la répétition, l'accumulation, et aussi de créer une habitude inconsciente de bah, finalement de de recevoir des de recevoir des consignes. Quoi. Là, c'est de la pure technique d'influence. On l'utilise ou on l'utilise pas. Moi, je l'ai beaucoup travaillé ces derniers temps parce que je voulais revenir un peu dessus. Bon, tester. Après, je ne sais pas si ce serait utile pour, pour amener quelqu'un qui serait contre la consigne au départ. Quoi. Je pense que c'est plus un facilitateur. Euh, pas... Je parlais du conditionnel tout à l'heure, euh, comme transition vers l'utilisation du futur et éventuellement du présent. Euh, J'utilise beaucoup, moi, et je vous invite à les utiliser aussi, des atténuateurs, des structures de langage ou des mots qui vont adoucir votre discours, pour le rendre plus, euh, plus élégant et beaucoup plus acceptable pour votre interlocuteur. Peut-être, parfois, certaines personnes, je ne sais pas si, etc., des atténuateurs. Peut-être que vous avez déjà rencontré des gens qui présentent des résistances pendant les séances d'hypnose et parfois vous avez peut-être eu des difficultés à faire, passer, euh, à faire passer des objections, et ça vient peut-être du fait que c'était trop, euh, trop affirmé, trop catégorique, trop dogmatique, et le fait de mettre des atténuateurs, euh, des peut-être, des parfois, ça vous permet de ne pas affirmer les choses, donc vous n'êtes jamais vraiment dans l'erreur, puisque c'est peut-être, puisque c'est parfois, et on considère qu'au niveau inconscient, le peut-être le parfois n'est pas pris en compte, comme la négation l'inconscient comprend des directions, comprend les idées générales. Quoi. Donc, les peut-être, les parfois, ça, ça permet d'ouvrir la porte, ça permet de dire bonjour au videur pour entrer dans la boîte. C'est un peu, un peu ouais, ça, ça euh, l'idée. Ce oui, c'est des possibilités. Et on, quand on dit peut-être ou parfois, on n'impose rien. Ça donne une possibilité à la personne de refuser notre suggestion sans, euh, sans la mettre en difficulté que si c'est peut-être, c'est plus facile de dire non que si c'est comme ça. Okay. Donc peut-être. Moi bon, c'est un, un terme qui revient souvent en hypnose, c'est peut-être et je sais pas de toute façon. Ça je sais pas, c'est euh, la limite c'est peut-être le, le plus important en hypnose, c'est je sais pas. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez Je sais pas, qu'est-ce que vous vous en pensez Qu'est-ce que je dois faire Je ne sais pas. Faites ce que vous avez à faire. Euh, une, une maison, un truc comme remarque il y a, j'ai repensé ce matin. Euh, je trouve qu'il y a une phrase qui est, une phrase qui est très piégeuse. Laquelle C'est quand on dit à notre client qu'est-ce que je peux faire pour C'est vrai que c'est piégeux. Ouais, c'est carrément piégeux parce que déjà on installe la dépendance. Quoi. Hein? En fait, c'est pas qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. C'est quand nous qu'on fait. Qu'est-ce qui vous amène Qu'est-ce qui vous amène Je vous écoute. Je vous écoute. vous, euh... vous écoute. Induire, Ou chose, vous m'avez contacté par rapport voilà. à un problème de X. Euh... Non, je pense justement à la posture qu'avait prise Christine dans mmh. ses scénarios. Euh, C'est typiquement la posture dans laquelle une personne comme ça, elle s'en mmh. voilà, ben bah, euh, bah oui, j'attends beaucoup à que quelque chose. <rire> la, 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 et, et comme on a dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous bah, ça s'appelle le blind. Parce Comment on doit être tout vraiment que en octobre là on a <rire> <se rire> justement sur notre notre rôle d'accompagnateur C'est une parenthèse et j'ai pensé c'est c'est important, c'est important. On n'est pas clinique. Effectivement. Ouais. Effectivement. Mm -hmm. Effectivement, ça induit euh, oui, ça induit une, ça peut induire une dépendance. Ouais. Ouais. On attend absolument une réponse de l'autre en fait dans ce cas-là. Mais euh, et il y en a un acteur, un... on attend Claude il se passe quelque chose sur le voilà absolument du coup ça change toute la donne je pense de... Oui. De... tout dépend aussi comment on a préparé comment on a préparé la séance pendant la prise de rendez-vous moi j'y passe à peu près 10 minutes à chaque fois alors c'est ça bouffe du temps à la fin de la semaine hein. 10 minutes un quart d'heure à chaque prise de rendez-vous par contre, c'est un investissement pour la suite. Parce que les gens, ils savent déjà à peu près, euh, voilà, on dit, euh, mes mesmer, en, enfin, mesmer, laissez tomber, moi, je n'apporte pas de conseils, je n'apporte pas de réponses, C'est pas magique, vous n'allez pas dormir, vous allez bosser. Euh, déjà, euh, ouais, ils viennent déjà dans l'état d'esprit. C'est un investissement. Bon, après, euh, tout le monde euh, prend pas les rendez-vous par téléphone. Il y a beaucoup de systèmes de réservation en ligne maintenant. Après, Effectivement, commencer de but en blanc, par. Qu'est-ce que je peux faire pour vous C'est intéressant. Ça peut être problématique. Ça hein. ouais. bon. problématique. Ça crée le problème. Donc, Si vous n'avez pas assez de problèmes, vous pouvez. Pas C'est ça. du programme. Voilà. Donc, si vous n'avez pas assez de problèmes dans votre pratique, vous pouvez en rajouter. Vous pouvez en rajouter comme ça. <rire> Suggestion post-hypnotique. Tout ce qui concerne après la séance. Merci. Certainement, vous vous rappellerez de, de cette formation et de son contenu chaque fois que vous verrez un petit oiseau dans le ciel. Ah. Ça vous rappellera l'incident d'autres fois. Ça Ou le les chat euh, pas, les... Les Quand vous mangerez une pizza, ça, ça vous fera peut-être ah, penser <rire> à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tu as eu le double <rire> marquage là, Atténuateur comme en inséré. <rire> fais, plus grave. <rire> ça va peut-être vous rappeler ce que j'ai dit aujourd'hui. Un peu forcément marquage. Donc, la suggestion post-hypnotique. <rire> Toujours... Euh, toujours donner des, des suggestions pour que le travail continue après la séance. Ça peut être, euh, vous savez, le, le, la séance, c'est que le début du travail et peut-être même euh, que, euh, que ça va vous travailler euh, cette nuit, voilà, euh, dans les semaines qui vont suivre. Il y a certainement des choses qui vont se mettre en place. Ou alors, j'ai beaucoup fait à une époque, bon, on se revoit dans un mois, ok, bon, euh, je vous préviens, ça arrive souvent, euh, que la troisième semaine, des fois, il y a un peu des... Pff, un peu des coups de mou, puis après ça remonte. Voilà. Et à chaque fois, les gens. Ah ouais, vous m'avez vous dit, mais la troisième semaine, j'étais complètement, euh, complètement en droit. C'est ouais. des expériences. Oui, dit, oui, dit, le code, oui, je lui ai dit, tu verras que tout le monde fait 19 fautes au dernier code d'entraînement. C'est normal, hein, tout le monde le fait. Mm -hmm. Mais le jour de code, ils l'ont. Voilà. Elle est rentrée, elle avait fait 19 fautes. Mais elle est... <rire> une suggestion, c'est une suggestion. Voilà. à A chaque fois qu'on fait une prédiction, on, on crée une possibilité. Ça se passera pas forcément à chaque fois, mais le fait de faire des prédictions, donc des suggestions post-hypnotiques, ça peut, ça peut beaucoup aider les gens. Quoi. Si on travaille en séance, je ne sais pas, sur le thème de, de l'eau par exemple, bah ça peut, bah, tiens, ce sera. Tu vois, on peut définir des ancrages comme ça. Quoi. Tu peux programmer, même en début de séance. Bon, asseyez-vous sur le fauteuil. Bon, je vous préviens, les gens qui s'assoient là, en général, ils ont tendance, ils ont tendance à s'endormir d'un coup. On fait des prédictions comme ça. Ça va, ça Suggestion post-hypnotique, c'est intéressant pour préparer la séance suivante ou c'est intéressant pour les gens que ça continue que ça continue après. Donc, on peut en placer plein, 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 plein. C'est important, Ou là, vous allez réveiller un peu fatigué. Alors, à mon avis, vous allez bien dormir cette nuit. Ah, c'est une suggestion post-hypnotique. Pardon Oui. Bah, c'est le but, oui, ça fonctionne. Le but, c'est que ça fonctionne. C'est de donner à la personne toutes les clés pour atteindre ses, ses objectifs. Ça va pour ça. Il y a d'autres techniques de langage hypnotique. Euh, à mon, moi, celle-là, c'est celle que j'utilise le plus. À mon avis, c'est les plus simples à utiliser. C'est celle qui demande le moins, de, le moins de préparation, en fait. Et c'est celle qui me paraît être le plus, euh, globalement, le, le, le plus soft, quoi. dire qu'il passe bien. Les techniques d'hypnose, genre hypnose ericksonienne, aujourd'hui, à mon avis, c'est un peu trop hard, parce que les gens, les gens connaissent, quoi. Comme les questions à choix illusoires, des choses comme ça. Euh, vous, euh, vous payez par chèque ou par carte bleue. Ça implique que vous allez payer. Euh, ces choses-là ont été beaucoup trop utilisées pour que, pour que ça ne crée pas de résistance, en fait. Ça va pour ça OK Des questions Des remarques Par rapport à ça OK. Vous avez faim Manger.
1: Manger, bon.
0: Euh, je sais pas. Merci. Je sais pas, je me suis pas posé la question. si tu te posais la question Je pourrais